0: Bonjour mes punaises, j'ai parfois fait des rêves tellement vivides qu'ils m'accompagnent alors pour le reste de ma vie. Voici le court compte-rendu de l'un d'entre eux. Flora repasse de ses mains les plis de son vertugadin de velours bleu. Elle entend les pas qui se rapprochent dans le colimaçon de pierre et sait qu'on vient enfin l'acquérir. Par la fenêtre de sa tour ronde et grise, elle envisage le paysage, ce lac au loin dont elle aime chaque reflet la luxurieuse bande verte qui le sépare du château et le joyeux serpentin du chemin qui y mène et zèbre avec joie la verdeur. Si ce mariage ne lui dit rien qui vaille, elle est heureuse de savoir qu'elle restera vivre ici, dans ce château de famille qui reste aujourd'hui presque tout ce qui la rattache à celle-ci. Ses parents sont morts depuis dix ans à présent, ou en tout cas égarés dans les flots qui séparent l'Écosse de cette Irlande qu'il n'aurait finalement jamais atteint. Flora n'a plus de grands-parents, jamais eu de sœurs ou de frères, et son unique famille consiste en cet oncle sévère, frère de sa mère, qui a semblé porter comme un fardeau le fait d'avoir à s'occuper d'elle tout au long de ses années. Revêche, autoritaire et a priori sans cœur, il n'a jamais cherché à créer de lien avec elle. Lui qui l'a confiné toute sa vie dans cette tour, ou de ses repas à sa toilette, elle a passé le plus clair de son temps. À peine lui permettait-il une balade quotidienne, chaperonnée par une camériste aussi insensible que son maître, balade que Flora ne manquait néanmoins jamais de faire, qu'il vente ou qu'il pleuve, dans cette échappée journalière lui permettait un temps de ne pas se sentir totalement prisonnière. C'est ainsi qu'elle connaissait tous les reflets du lac, toutes les lumières de la forêt, toutes les nuances de gris du ciel. Mais si on vient la chercher à présent, et qu'il s'agit bien de la chambrière Bulldog, ce n'est pas aujourd'hui pour une promenade de santé. L'oncle a décidé qu'il était temps que Flora se marie, a négocié un beau mariage, ma foi, avec le cadet du clan voisin, cadet qui deviendra ce jour le maître de ces lieux, comme de cette femme et de son argent. Flora n'a pas faim le soulagement à cette annonce, elle qui se doutait que cela se finirait ainsi et a surtout entendu dans le succinct soliloque de l'oncle qu'elle resterait vivre ici. C'est donc le cœur relativement léger qu'elle rejoint la minuscule assemblée qui sera témoin de ce mariage, et ce futur époux qu'elle n'a jamais envisagé. Des quatre hommes l'attendant, l'un est l'oncle, l'autre l'officiant, les deux derniers des inconnus. Les deux semblent parents autre et caractéristiques qu'ils partagent. La seule différence réelle tient dans leur regard. Celui de l'un est clair et doux, quand celui de l'autre est sombre et fou. Flora hésite un instant quant à vers lequel se diriger. Les yeux doux s'avancent vers elle, et la voilà un court instant soulagée, avant de comprendre que s'il lui prend la main, c'est pour mieux l'accompagner vers celui qui doit être son frère et le futur mari. Ce dernier ne daigne même pas adresser la parole à Flora, lui présentant d'air chef un dos de velours vert, et s'adressant à l'officiant, assénant un finissons-en, manquant cruellement de promesses. Nous sommes le 13 mai 1347, et Flora passe d'un geôlier à un autre. Je vous termine ici la narration de ce rêve beaucoup plus long, car vous n'avez pas besoin de plus pour comprendre mon punaise d'aujourd'hui. Sachez qu'en plein début de rêve, je me suis fait la réflexion qu'étant donné la date, cela n'avait pas de sens que Flora porte du velours. Je n'imaginais pas que ce tissu pouvait exister alors, et cette idée m'a contrariée jusqu'à ce que j'aille me renseigner une fois éveillée. Il s'avère en fait que ce serait en Égypte antique qu'il aurait été inventé, et qu'il se serait répandu en Europe au XIVe siècle. Cette courte recherche et réponse m'ont bien fait sourire. Flora pouvait en effet très bien porter du velours. Je suis par la suite revenue de nombreuses fois à ce rêve, tant je ressentais de l'empathie pour cette jeune femme piégée par la vie. Je revisionnais les scènes, tentant de ressentir les mêmes émotions, et c'est plusieurs mois plus tard que j'ai réalisé toute autre chose. Le futur époux, comme son frère et comme l'oncle, portait également des habits de velours, du même bleu nuit que la robe de Florin pour l'oncle, du même vert pour les deux frères. Mais où était le tartan Punaise Et pire, quid des kilt Le tartan est un tissu de laine à carreaux de couleur agrémenté de lignes. Dans mon idée préconçue, il était un symbole millénaire de l'Écosse dont il était originaire. Décliné dans la mode populaire par la suite ou adapté à des chemises de bûcheron, il était, toujours d'après moi, l'apanage du kilt en question. Quelle n'a pas été ma surprise de découvrir que je me trompais encore une fois Il se trouve que l'origine du tartan reste nébuleuse, mais il est cependant avéré que le tartan peut difficilement avoir son origine sur la péninsule britannique. Lors de fouilles en Chine, ont été retrouvées des statues de jade portant des coiffes en tartan, datant d'environ 3500 ans avant notre ère. Alors certes, le tartan a été produit par les Britanniques comme les Irlandais depuis des siècles, le rendant tissu 7 par excellence. Vers 1700, Martin Martin, c'est son vrai nom, explorateur et écrivain écossais, fait référence au tartan comme symbole d'un district. Sa couleur était donc en rapport à une zone géographique avant de symboliser les clans tels que nous l'appréhendons aujourd'hui, même si la différence est bien évidemment subtile. En 1347 donc, si le tartan foisonnait en Écosse, il indiquait seulement le district dont vous faisiez partie. Lors d'une union entre deux familles aisées comme celle de Flora et son époux, il n'est alors finalement pas étonnant que le choix se soit porté sur le velours Tissu relativement récent et rare, précieux tout en restant chaud. Mes protagonistes avaient donc un tissu adéquat. Mais quid du kilt, punaise Le kilt dérive de l'utilisation d'un plaid porté par les Écossais pour supporter les conditions rigoureuses dans les Highlands. On s'enroulait dans ce même plaid, l'un des pans remontant autour des épaules, à l'image finalement d'un manteau. Le kilt en lui-même consiste en une jupe portefeuille s'arrêtant aux genoux plissé sur l'arrière avec deux pans plats qui se croisent devant pour être tenu par une épingle symbolisant généralement une épée portant les armes d'un clan. Son tissu est en pure laine, ce tartan dont nous venons de parler. Il est agrémenté d'une large ceinture sur laquelle on accroche un sporan, sorte de petite bourse de cuir ou de fourrure qu'on place sur le devant. Et si le kilt est en effet un habit traditionnel des Highlands, hautes terres d'Écosse, il ne l'est que depuis le XVIe siècle, donc l'oncle, l'époux et son frère n'ont pas à emporter c'est QFD. A noter, la robe, la toge ou la jupe sont ou ont été, suivant les époques et les cultures, très couramment utilisées pour les hommes et ne portant rien atteinte à leur virilité. Pensez par exemple à César ou aux vikings et leurs jupettes, qui auraient d'ailleurs selon les sources inspiré les écossais. Quant à parler de virilité, ne laissons pas de côté le topic favori accompagnant l'allusion au kilt, avec ou sans dessous. Plusieurs régiments britanniques ont adopté le kilt comme uniforme d'apparat, et dans ce cas, c'est sans dessous. On parle d'ailleurs de port régimentaire quand on évoque un kilt cache-tout. La tradition recommande ce même port régimentaire, mais tout dépend des conditions. On préférera... À choisir qu'un homme porte un caleçon sous son kilt un jour de grand vent, plutôt qu'il offre un drôle de spectacle au passant. Chacun fait donc comme il le veut, surtout que personne n'est censé venir vérifier. Au fil du temps, les Écossais ont d'ailleurs trouvé plusieurs formules pour répondre indirectement aux indiscrets railleurs, leur demandant ce qu'ils portaient dessous. Certains jouent du terme anglais worn W-O-R-N, qui veut à la fois dire porter, pour un vêtement, ou abîmer. Et ils répondent « Nothing is worn ». D'autres évoquent des chaussures et des chaussettes, ce qui est toujours vrai. Et mes préférés rétorquent une formule alliant humour et honneur, l'avenir de l'Écosse. Voilà mes punaises, s'il est possible que nous ayons de nouveau à faire un florin dans le futur, nous saurons désormais qu'elle pourra de nouveau se parer de velours, et les hommes autour d'elle de ce qu'ils veulent, mais pas d'un kilt. A bientôt mes punaises. Prochain épisode, mais qui a fondé le BHV, punaise